0: Chcete pro děti bonus až 300 korun ke kapesnému? K dětskému účtu vám hodá sponzor podcastu Česká spořitelna, která díky programu Abeceda Peněz učí děti o financích. Krásný den. Vítáme vás u dalšího podcastu Elnes. A dnes to bude vyloženě o zdraví. Mým dnešním hostem je Nina Formánek Jaganiacová, zakladatelka společnosti Healthbase a neziskové organizace Sifty. Nino krásný den dobrý den. Dobrý den Vítejte. Máte neskutečné zkušenosti vůbec z oblasti zdravotnictví, kdybych měla být konkrétní, čtu tady například zkušenosti z Evropské komise v Lucembursku nebo HIV kanceláře Unicefu v Kazachstánu. To jsou docela dost dobrý
1: zkušenosti pro to, abyste tady vůbec začínala s nějakou osvětou v naší zemi. Mm-hmm. Jak vás to napadlo? Tak to bylo právě v tom Lucembursku, kdy já už jsem byla vlastně dva roky v zahraničí a měla jsem tady tehdy přítele, teď mm-hmm. už manžela. <laughs> a došlo mi, že vlastně osvěta v zahraničí, jak jde, někde je horší, někde lepší, ale v tom Lucembursku tím, že jsem byla v jádru té komise a toho zdravotního prostředí. Tak mi došlo, že já těm informacím třeba rozumím, ale spousta lidí jim nerozumí. A tím, že třeba i Brusel, i Luxemburg přímo jsou města, která žijí tou komisí, tak ta informovanost tam samozřejmě je, což už máme dneska taky v tramvajích a v městské hromadné dopravě, ale celkově se o tom mluví trošku jinak. A když jsem se vrátila sem, tak mi došlo, že vlastně mě třeba baví koukat se do statistiky a do různých čísel a mm-hmm. pak se pídit po potom, jak to vlastně měřili a proč se nějaký index jmenuje stejně a znamená něco úplně a nebo že třeba když je to na vzorku 150 lidí, že to je vlastně neúplně vypovídající, tak to mě zajímá. Ale většina lidí se samozřejmě potom vůbec nepídí a statistika je vyděsí vůbec yes. to slovo. Tak v tu chvíli jsem začala přemýšlet o tom, že ty informace, které všude jsou, je dobrý vzít a přeložit do nějaké srozumitelné formy, což to SIFTy vlastně je z anglického spojení tu SIFT, což znamená prosévat. Takže ráda mm-hmm. říkám, že jsme nějaký sítko ty hromady dezinformací a informací, které tam jsou, a snažíme se to přelouska do něčeho hezkého.
0: Když se bavíme o organizaci SIFT. Ty, pojďte nám ještě teda trošku víc přiblížit, co vlastně děláte. V
1: první řadě teda hlouskáme tady ty informace, které na každý chce číst. To se úplně. To znamená, složitosti, které se vyskytují v oblasti zdravotnictví, informace,
0: mm. které třeba někde slýcháme, čteme, nerozumíme mm-hmm. jim, tak vy předáváte a tlumočíte tomu běžnému publiku nebo mm-hmm. té
1: populaci jako takový. Mm-hmm, ano, mm. a snažíme se je dělat buď infografikama nebo něčím opravdu jednoduchým, pochopitelným. A je tam další fáze, která pro mě je úplně zásadní, a to je, že máme pod každým článkem, jak v akademickém světě, Přesně doložený zdroje odkaď každá ta informace pramení. Protože já byla tím z kůže, když vidím nějaký nesmysly, které ještě jsou z webu, které je z webu, které je z webu a vůbec nikdo neví odkať to vlastně pramení. A tím, že vlastně i z těch zahraničních zkušeností, s tím, že jsem studovala v Londýně, kde jako ten akademický svět je taky trošku náročnější, ale o to lepší, tak si na tomhle fakt zakládáme. No. Takže napíšem to stručně a jasně a vytáhnem z toho těch pár informací, které si myslím, že by měly být nějaký základně vlastně pro každýho. Nepotřebujeme všichni. Vědět do detailu, co jaká statistika je a proč je tam nějaký číslo, a proč se vlastně tohle měří, ale potřebujeme vědět, že je lepší nevypít aspoň u dětí, teda, což je to téma, že my často přednášíme na středních školách. Mm-hmm. Tak je třeba dobrým říct, že když pijou ochucený minerálky každý den litra a půl, že to není asi úplně to nejlepší, co by museli pít každý den obzvlášť, když se u toho učí a jsou v nějakém sportovním zápřahu, takže nám jde spíš o to vzít z toho, Těch dezinformací informací a toho všeho komplexního kolem zdravotnictví a je tam spousta věcí, které ani podle mě někdo ani nepotřebuje, aby jsme věděli. Tak vzít těch pár základních jednoduchých, které se nás týkají každý den, a který si myslím, že by fakt měl vědět každý.
0: Když jste se vrátila ze zahraničí, jsem zpátky do Čech, mm-hmm. bylo to teda i jakýsi přesvědčení a pohled na, na ty Čechy, že se moc třeba i nezajímají o to svoje zdraví, že s tím musíte s některými informacemi více seznámit?
1: No, já myslím, že ne, jo, to je ale asi všude, že to není nějak výjimečný v Čechách. Spíš si myslím, že tady je kultura tý hospody, mm. kde jdem na pivko. Snadno se žíří různý mýty. Mm, taky, t- no, to, to jde velmi dobře. Pije jako dány, teda mimochodem taky. Velbo z Češi pijou mnohem víc, než dány. Statisticky teda. Ale je to takový to djukneme si na zdraví. Vypijem u toho deset piv, pět zelených a boh co ještě je, k tomu krabičku cigár, což jako... Mm. Je to tady vlastně úplně normální. A když někdo přijde a nedá si pivo, tak je vlastně trochu divný. Což, což jako... Jo a hnedka se lidi je, co je... Jako je ti něco nebo hmm. a hned se pídí po věcech, do kterých jim třeba vůbec nic není, ale zároveň si myslím, že by nemělo být divný, že někdo nepije nebo nekouří. Myslím si, že teďka už se na tom docela pracuje, že, že se to mění. Možná je to tím, že jako taky už nejsem v tom středoškolsko-vysokoškolském věku, kdy je tohle právě úplně běžný. Nevím, jestli to přichází s věkem, nebo, nebo <laughs> i tím, že ta populace taky dospívá, i ta společnost, ale u nás je tohle podle mě běžnější než třeba v zahraničí. Když si vezmu ten Londýn, tak tam, tam podle mě pít ani neumějí, tak já vlastně najdu stranu. abych se do toho teď nezamotala, co je lepší, jo, hmm, ale hmm. tam zavřou restaurace a hospody v 11. Pak jsou nějaký kluby, které mají speciální povolení, za který platí teda těžké peníze, že mají třeba do dvou otvíračků, do třech nebo do čtyř, ale drtivá většina lidí je prostě po půlnoci doma, protože v jedenáct všechno zavře. A už jenom to, že si třeba dospí, trošku líp, má samozřejmě jako jiný efekt hmm. na to zdraví. To
0: řekla hrozně právě důležitou věc, že samozřejmě ne každý žije tak, že chodí třeba obden do hospody, dá se tam hmm. těch deset piv, ale pokud se budeme bavit právě o tom našem národu, tak je spousta takových. Je to vlastně mnohdy i životní styl, a když přesně přijdete do hospody, nedáte si to pivo, tak jste vlastně i trošku jako sociálně vyloučená hmm. z té skupiny, což je děsivý. Nicméně, ö, myslíte si, že v rámci té své práce, v rámci neziskovky SIFTy, že i takovýchhle lidi umíte oslovit? Ty, který třeba jdou do té hospody, dají si deset piv, že si dohledávají ty informace, že
1: zajímá je to vůbec? Já věřím, že jo, protože taky jsou to lidi, ne, jako asi ne každýho, jo. to záleží, jestli už, už se bavíme o nějakém alkoholismu, nebo jestli, <laughs> jestli o tom, mm. že baví si zajít na pivo, ale třeba... No, já jsem asi
0: takový jako průměrný Čech, jestli se vůbec zajímá o to, co může víc dělat pro svoje zdraví, anebo prostě máme rádi to svoje pohodlí a moc nad tím nepřemýšlet.
1: No a je to horší u, u té starší generace, že ty už mají pocit, že teda, no, tak jsem takhle odžil 50-60 let svého života a teď už se s tím nebudu jako. Proč bych to měl měnit? A to je nejhorší je pro mě. Neboť taky byl celý
0: život a taky
1: celý život kouřila. Přesně, taky žil, že jo? Přesně. To, moje babička třeba, konkrétně moje babička zemřela ve 93 na Alzheimra s cigaretou v puse. Jo? A, yes, a no. to, je, to je přesně ten příklad. Děti bylo přes 90 jako žila takhle. Mm. Ale to taky není úplně pro každého a taky bohu co se jí v tom těle dělo posledních pár, třeba desít Tekle, tyho, mm. že to, taky to neměla úplně jednoduchý. Ale je pravda, že jsou lidi, pro který je to pohodlní, ale zároveň si myslím, že lidi, kteří jsou spokojený, tak neutíkají do hospody v ozovkách. Když to, mm. když to, teď jsem to řekla, možná trošku silně, ale ve chvíli, kdy má člověk nějaký zázemí Rozumím, a rodinu a je doma, tak jasně, zajde si rád samozřejmě na pivo, taky ráda zajdu s kamarádkama na víno, ale... Nepotřebuji to tam to být standard, tak často, jasně. Mm, mm. protože jsem doma.
0: A co se týče uh, i aplikace, na které teď aktuálně pracujete, jmenuji se Healthbase. Mm-hmm. Co by vlastně bylo tím cílem, jak zlepšit vůbec osvětu ohledně zdraví v České republice?
1: První, co je pro nás důležité, co se týká Healthbase, je, aby pacient měl v tom celém systému zásadní roli. Protože teďka mi přijde, že pacienti jsou úplně odkloněni od toho, co se vlastně děje. Nerozumí zdravotnictví, nerozumí vlastně tomu, ani proč musí běhat mezi pěti doktorama, než vůbec dostanou svoje zdravotní zprávy nějaký a posunou je třeba dál, nebo když jdou k expertovi a pošle na vyšetření, tak mezi tím třikrát musí běhat sem tam, dostávat nějaký tištěný zprávy, což už je dneska teda podle mě, nějaký úplně přežitek, a tahat to někam zase jinám. A teď za prvý je to časově náročný, není to vůbec ekologický, jo? jsou to takové věci, které jsou tam úplně zbytečné a procesy, které vůbec nemají být už podle mě v dnešní době. Ale ten pacient vlastně do toho vůbec nevidí. Dostane papír, který mu nerozumí. Teďka jsem vlastně i z to health zjistila, že až 80% informací Pacient zapomene ve chvíli, kde opouští tu ordinaci. Hmm. Až 80%. Takže my přesně pak odejdeme a řekneme. Jo, oni mi vůbec nic neřekli, já vlastně vůbec Jasně. nevím. A pak přijdeme do lékárny a řeknou nám, tak to budete brát, takhle a takhle. A teď já přemýšlím to, neříkala třikrát, neříkala dvakrát, teď já přesně nevím. Na co to vlastně mám brát? No, no přesně hmm. tak to, to vůbec, když už víme, na co to bereme, tak to je dobré jako a. krok. Mě, bolí mě břicho, tady jsem dostala tohle. Ale jde nám o to, aby vlastně pacient měl ty své informace u sebe. Protože když si vezmeme, že banky a různé nástroje a aplikace, co máme v telefonu, všude víme všechno, všichni o nás ví všechno, ale jediný o našem zdraví, což by mělo být to nejdůležitější, nevíme vůbec nic. Mm. Jo, a to, to, že přesně musím, počítala jsem to nedávno, k 15 specialistům, abych si dala dohromady nějakou svoji zprávu, tak to už mě úplně dopálilo. Mm. Nehledě na to, že třeba u dětí dostanem sešítek do 18 let a teď, kdo mě zaručí, že já to za 18 let třeba ani nepoleju, jo? A pak nevím nic tu chvíli. Jasně. A to jsou věci, které mě třeba hrozně stresují, jako mámu. Takže představa, že by se to dostalo konečně do nějaké aplikace, kde já bych o tom měla přehled aspoň o svém zdraví. U dětech tam samozřejmě jsou jí možnosti i s GDPR, i s tím, že jsou to citlivý údaje, tak uvidíme, kam se zákon posune. Věřím, že COVID tomu trošku šel naproti.
0: Hmm. Teďka,
1: že, že i ta elektronizace a digitalizace zdravotnictví snad proběhne. Ale co se týká osvěty a nějaké prevence, a to, aby lidi začali přemýšlet o svém zdraví a o svém životním stylu, tak jdeme na to trošku jinak asi. V Čechách máme spoustu skvělých organizací, které jdou a napřímo ukážou lidem jedno konkrétní téma a to umí plně perfektně a vysvětlím, proč se o něj zajímat, jak se o něj zajímat, jak, jak jim jde pomoct, jak ho včas zjistit a tak dále. Ale ten celek v jednom, na to jsem já teda úplně nenarazila. A věřím, že ve chvíli, kdy budeme mít svoje údaje v aplikaci, nejenom zdravotní od lékařů, ale zároveň tam napojím aplikace. Začínáme postupně tím, že jsme teďka v začátku a testujeme na první klinice celostní, kterou právě zajímají údaje spánku, nutriční a sportovní. Tak napojujeme chytrý hodinky. teďka začínáme s Apple Health, takže všechny ty Apple aplikace. A tím, že v dnešní době už 60% lidí má alespoň jednu zdravotní aplikaci, ať už jsou to, já nevím, holky mají často o reprodukčním zdraví, dávají si pozor na svůj cyklus, kluci mívají jako sportovní většinou, že si jdou zaběhat a pak se tam ještě hecují u toho. Tak to jsou věci všechny, které k tomu zdraví patří. Takže ve chvíli, kdy si to dáme dohromady a můžeme sledovat spánek, pohyb, stravu a k tomu třeba buď jestli už máme nějaký onemocnění nebo nemáme a uvidíme. Černý na bílým, že můj zdravotní životní styl v tuhle chvíli mi třeba nedělá úplně dobře, nebo mě hází do skupiny, aha, tak teď mám větší riziko, že se mi něco stane. Tak ve chvíli, kdy to uvidím černý na bílým na mých konkrétních datech, tak jsem přesvědčená, že mě to spíš upozorní na to, že, aha, možná bych se o to teda mohla zajímat, na co mě to upozorňuje téma, aha, srdce, tak třeba v tu chvíli ten zájem se vzbudí trošku víc. Hmm. Mluvíme tady
0: o aplikaci, která by tohle všechno měla obsahovat a zaštiťovat, takže cílíte asi především hlavně na mladí. Cílíme na mladý,
1: ale dneska už to nejsou jenom mladí. teda s těma opkama, to je spíše že je to cesta přes ty, kteří jsou aktivní uživatelé těch technologií, ale zároveň třeba i rodiče, který jsou v předuchodovém věku, jsou oba na telefonu, podle mě mnohem víc než já, a to je co říct teda. A nějaké aplikace taky používají, no, takže si myslím, že... Ty mladší určitě. Zároveň teda na těch přednáškách, když se bavíme o modrém světle a o tom, jak ty přesně pubertáci jako kolik času na tom tráví, a že by třeba nemuseli usínat uh, s telefonem u obliče, tak uh, zjišťuju, že spousta kluků, většinou teda se ozvali kluci jedna slečna, že vůbec telefon nechtějí, že už je to jako rozčiluje a že, že prostě jsou přesvědčený, že jim to jako nic nedá. Takže ono to není úplně tak jednoznačné. Hmm. Když se budeme bavit o těch
0: přednáškách, protože právě ta osvěta začíná na těch středních školách, hmm. kde děláte různé přednášky, Zdraví jako takový je strašně komplexní téma. Na co se třeba nejvíc soustředíte a na jaké oblasti se zaměřujete, protože přece jenom osvěta a zdraví, to je prostě strašně komplexní.
1: Hmm. Moje přednáška, tomu říkám ne v závorce, zdravý životní styl a rizikový faktory hlavně, protože chronické onemocnění a všechny onemocnění, na které nakonec vlastně doplatíme, spojují rizikový faktory, což je přesně to, jak jíme, jak spíme, co pijeme, co, co nepijeme a jak se hýbeme, jak sedíme a tak dále. Takže to je něco, o čem mluvím já, že v první řadě teda chci ukázat, že ne všechny informace jsou pravdivé, ne všechny informace jsou správné a snažím se jim ukázat, jak vlastně ten Google používat pro to, mm. abych zjistila něco adekvátního. A že třeba podívat se na to, aspoň odkud je ten zdroj, je opravdu přínosem, protože v tuhle chvíli v dnešním obsahu a objemu informací na internetu si k jakýkoliv blbosti najdu 15 nějakých zdrojů. A pro mě je důležitý, že ve chvíli, kdy já jim tam ukazuju statistiku umrtnosti, abych mohla navázat s těma rizikovými faktory, což nevěděsí je to, tak jak to může znít teď na první dobrou, <laughs> tak doufám teda, zatím nikdo nebyl vystrašený, mm. tak jim ukazuju, jak, jak googlí lidi běžně a to je třeba na co zemřu takhle, tak mm. to je věta třeba, kde se nám objeví nějaký Vědmy a datum smrti a hodina smrti a jsou to úplně mm. prostě mimo téma věci. Takže pak pojďme to vzít trochu sofistikovaněji, co teď tím ukazuje aspoň nějaký, nějaký způsob, jak to hledat a jaký zdroje třeba si projdeme ty první, co tam vyskočí a proč ne, 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 mm. proč je dobrý na některý se koukat a pak proberem přesně jako s tou minerálkou pár základních informací, co jim řeknu a pak máme tým expertů, ať už jsou to nutriční poradci nebo moje hodně oblíbená přednáška je od Pětibačový, která dělá téma léčiva, Ona totiž se zabývá farmakovigilancí, tak zkoumají, jaký léčiva vlastně, mají jaký registrace, jak je můžou používat, do toho jsou to chemici. Takže to je hodně zajímavé, jak s těma léčivama vlastně nakládat, jak je uchovávat, proč, si, proč se nebá číst příbalový letáky a tak dále. Ale jsou to, my se nesnažíme jít jako do detailů a dávat jim další přednášku. Nám jde spíš o to, jak s tím, co máme běžně na stole a to, je, že někdo předepíše nějaký antibiotika, tak proč je dobrat, proč jsou k tomu vhodný probiotika. Jo? Pro, jak prostě zacházet s těma informacemi, prostě, které se nás týkají denně souvislosti? Jo, přesně hmm, tak. Protože
0: vím, že probiotika hmm. jsou fajn, ale nevím vlastně, co konkrétně mi v těch střevech třeba hmm. dělají. Když se vrátím ještě k tomu hledání informací na internetu, ono je to takový mm. jako prokletí a velký dar zároveň, mm. protože člověk, jakmile má nějaký první zdravotní problémy, tak ještě předtím, než se stihne objednat na nějakou kontrolu, začne lovit na tom internetu, co by to tak mohlo být? Sám si vlastně vytvoří nějakou virtuální diagnozu, která je většinou tragická, že Takže prostě <laughs> jo. To je, to je katastrofa. všichni umíráme, samozřejmě. Když, <laughs> když by se to dalo nějak shrnout, jak vlastně správně postupovat při hledání těchhle informací týkajících se zdraví na internetu, aby jsme opravdu nezabředli do nějakých i meetů, nebo úplných nesmyslů. Protože pojďme si říct, že mh, jednak jsou nějaké odborné stránky, to určitě, ale člověk většinou zamíří na takový ty lifestyleové magazíny, různé ty články, které na nás vyskakují, a hlavně ten titulek, aby zaujal. A právě z toho my si děláme potom ten, ten závěr.
1: To, jak třeba hledáme, já není asi úplně pro každýho, ale. Omezuje nás určitě jazyk. Když neumíme anglicky nebo francouzsky, nebo u nás asi spíš anglicky, teda, nebo německy možná, tak hmm. uh, jsme odkázaní na český zdroje. Co jsou nekvalitní podle vás? Spousta českých zdrojů jsou převzaný od někač ze zahraničí a i tam často dochází k nějakým misinterpretaci kvůli jazyku. Jasně, a to je, to je riziko. Hmm. Jo, to je, to je, a stává se to dnes a denně i u různých jako, politicky faktorů důležitých témat, které můžou ovlivnit spoustu dalších uh, případných potíží. A nepotíží, já nevím, ale. Hmm. Občas si to dohledávám i, i tady ty věci, protože prostě podle mě, bez, já bez toho nemůžu fungovat, ale myslím si, že když chcem hledat uh, takový ty jednoduché informace, rychlý, hele, teď mě bolí tohle, co to znamená, tak jasně vygooglíme to a oni často se to nějak týká toho, jak to opravdu je, mm-hmm. ale dávala bych si pozor na to, jestli jdem třeba od... Um, ministerstva od nějakých jako ověřených zdrojů, nebo jestli koukáme na reklamu na nějaký lék, který mi tam někdo jako se snaží prodat. To je další téma, sponsorované články, mm, že jo, různýma taky. firmama. Mm. Mm. A ve chvíli, kdy si teda najdu nějakou diagnózu, tak bych se zaměřila na ty právě neziskové organizace, které se zabývají tím tématem, protože oni často uh, filtrujou přesně informace, které nejsou pravdivé, mají tam často sekci dezinformací, upozorní tam na, na to, komu se ozvat, s kým to probrat, jak ty, jak, jaký příznaky opravdu souvisí a ne a třeba i za jakým doktorem mít nebo komu zavolat, protože to jsou věci, které se tam pak nedozvíme, ani v těch rádoby, dobrých zdrojích.
0: A komu je tady určena neziskovka SIFTY? Kdy já bych se měla vlastně třeba podívat na vaše stránky, co tam najdu? Pro všechny samozřejmě, hmm.
1: ne, ale ty informace jsou obecně fakt pro každýho. Teďka jsme měli hodně jako tematicky i skrz to, že jsme měli vlastně ještě minulý rok kampaň, kde jsme udělali diář tištěnej, kde byla výzva na každý týden a byly z různých oblastí, ať už třeba vzdělání, jako dát si pozor na to, odkud ty informace jdou a, a trošku se dovzdělat v nějakém tématu, nebo byly právě sportovní, nebo... Jenom nejezdit tramvají dneska děti pěšky. Takový jako drobný mm. věci, které můžou mít velký vliv na naše zdraví. A k tomu jsme dělali různé články a, a ty infografiky a psali jsme k tomu různý podklady. Takže myslím si, že je to pro každýho, ale zároveň je to pro někoho, kdo už trošku se o to zdraví zajímá, protože ve chvíli, kdy vás to nezajímá, tak jestli vás osilní infografika. Možná jo, snažíme se to dělat úderně. A, a používat tam velký čísla, které mm. někoho třeba na první dobrou vyděsí A pak si teda zjistí, že vlastně to není tak různý. Mm. Ale. Myslím si, že to baví hlavně ty mladí. No. Většinou ty čtenáři jsou 20 až 30, pak kolem 15 let, 20 až řekněme 35. Mm, mm. A pak už ty lidi asi mají nějaký jsou jako, zazv, zazv, návyky a už to nechtějí Přesně, už, už se nechtějí tam <laughs> stresovat tím, že by z toho mohlo proměnit něco taky mm. špatného. No. Ale vy jste naznačovala,
0: že tam uh, se soustředíte i na různá témata. Mm. Jaká třeba? Jsou to konkrétní nemoci?
1: Jsou jsou to i konkrétní nemoci a většinou je to takový tematický, že teďka v létě to byly úpaly, úžehy a a co vlastně znamená SPF na faktoru, na opalovacím krému, takový ty, co se nás zrovna týká, tak ať, ať to tam někde je.
0: Přece jenom teď se neřeší skoro nic, než je COVID-19 a koronavirus. Tak jak třeba tohle postihlo vaší práci a byli jste nuceni se na něj víc zaměřit?
1: Byli jsme osloveni od i nějakých magazínů, ať k tomu něco řekneme, což já jsem byla hrozně ráda, protože mě se líbilo, že když jsme ve chvíli, kdy to máme ze všech strán, ze všech možných zdrojů, rouška, respirátor, FFP2, ffp 3 co to znamená? No tak extra v tom úvodu, mm-hmm. když to celý vypuklo, tak tam těch dezinformací mm-hmm. bylo strašně moc. Mm-hmm. A teď přesně začli vítat ty statistiky tamhle na to umírá. A teďka je oblíbený, co, já toho mám furt plný Facebook, že země, kde vládnou ženy, tak se s tím poprala mnohem líp, což samozřejmě jako ženou potěší na první dobrou, ale není to úplně tak, mm. jak to takhle píšou ty články. Ale tak to jsou přesně věci, které lítají ze všech stran, různé informace. Ale my jsme přesně šli na to, tak, co je to virus? Mm. Virus je tohle, šíří mm. se takhle. Neplatí na to antibiotika už z principu, že to je virus a ne bakterie. A teďka to jsou informace, kterými jsme dávali do světa. Teďka nejvíce zaměřujeme na Instagram a na slovníček, který tam děláme, tam slovníček pojmů, kde vždycky popíšeme velmi stručně uh, nějaký pojem který lidi často slyší, nebo nějaký vyšetření, nebo covid, jo, různý témata, mm. které se toho týkali, třeba ten remdesivir, co to teda je, proč proč to je za hrozní slovo a jestli to je teda lék, jestli je někde už otestovaný, jak vlastně má zabrat, nemá zabrat, protože najednou ze všech stran se chrlí nějaký takovýhle slovo, a vlastně nikdo neví, kde se to vzalo, proč se to vzalo, jestli to teda je lék, nebo to není lék, co to vlastně, znamená? vlastně ty mm. netopíři, jak to s tím souvisí. Jo, a, mm. Takže my jsme udělali prostě jenom pár jednoduchých postů, kde jsme popsali těch pár slov, který všude na nás někdo střílí a rozdíl mezi rouškou a respirátorem. My jsme měli pocit, že už to bylo všude a že už to snad každý jako ví, ale neví. Mm. <laughs> takže zřejmě by těch informací bylo hodně, tak... Asi to nestačilo, no. mm, mm.
0: A Jaký je cíl vlastně toho, co děláte? Protože když jste se vrátila třeba, nevím, z toho Lucemburska a teď jste tady zakládali sifty, řekli jste si, že zlepšíte tu osvětu a informovanost mm. zdraví nebo ohledně zdraví v České republice, tak tam určitě byl nějaký cíl, co byste, čeho byste chtěli dosáhnout? Jaký je ten cíl?
1: Můj cíl je, aby lidi byli informovaní dost natolik, aby dělali rozhodnutí s plným vědomím toho, co se stane nebo nestane nebo může stát. Když se nějak rozhodnu. To je celý o co mě jde. Hmm. Vlastně ono to vzniklo, když jsem byla těhotná s prvním synem a říkala jsem si, ty a teďka jsem v nějaký fázi, teď jsem těhotná, nevím o tom taky nic. Mně přijde, že třeba holky, což je přesně mimochodem téma, který vždycky šoupnu k těm rizikovým faktorům na závěr, a to je antikoncepce a hmm. jako reprodukční zdraví, protože já jsem na to vlastně v Londýně dělala i diplomku. Mě hrozně stresuje, že to je něco, co nás jako ženy, i malé holky, vlastně ovlivňuje po celý náš život. A ty hormony nejsou jenom ve chvíli, kdy teda dojde k menstruaci, ale lítají nám nahoru dolů celou dobu a my vlastně ani nevíme, jaký hormony nás ovlivňují, co je to ovulace, co je hormonální nehormonální antikoncepce, jestli ty hormony, jo to, to třeba slyšíme a řekneme si, hormonální je prejhorší, ale nehormonální a to nevím, ochrání od všeho, tak tohle je tutovka a co to mhm. s náma dělá a to jsou věci, které mě vlastně strašně vadí, že je nevíme, takže já třeba jim řeknu, Holky, kluci, to prvý kluci. Jasně. Yes, yeah. ty, ty nejsou moc rádi, když to říkám. Říkám, vaše pohodlí není víc, než její zdraví. Pojďme mm. si to takhle mm. nastavit. Tak kluci se tam některý uchechtnou, žeho? některý se skoro urazejí a jiný si to berou úplně osobně. <laughs> ale... Těm holkám říkám jenom třeba, ať si nechají udělat té strážlivosti krve, než si rozhodnou nechat si napsat hormonální antikoncepci. Ale pro někoho naopak to může být super, že by třeba neměli cyklus zvykli na to, aby vaječníky pracovali. Ale to je prostě strašně široký téma zase. Mm, mm. Ale mě právě jediný o co mi šlo s tím sifty, bylo v tu chvíli, když už jsem otihotněla, jsem si říkala, já už to musím poslat ven, protože já osobně už nemůžu žít s tím, že, s s tím, že to mm. prostě ní, jako lidi neví. Mm, mm. A když dojdem k tomu, aby aspoň si řekli, ale tak já si o tom třeba aspoň něco přečtu kdekoliv. Aspoň, aspoň někde, ať si o tom něco přečtou, než, než budou měnit nějaké svoje životní návyky, byť třeba teďka s těma dietama různýma a vymhofama a hmm. tak dále. Tak je spousta trendů, který se najednou objeví a některý jsou super, některý asi ne tolik, některé jsou super, ale ne pro vás zrovna. Tak cíl je, aby lidi byli trochu informovaní předtím, než nějaký rozhodnutí, no. no tak já moc držím palce, ať se tenhle cíl naplňuje a naplňuje.
0: Děkuji. Ještě jedna důležitá věc, vlastně jsme tady už lákali na aplikaci HealthBase, mm-hmm. něho to velmi zajímavě, teď jste říkal, že je pořád ve vývoji, tak kdybychom se měli možná něčeho takhle komplexního pro naše zdraví dočkat.
1: Tudle chvíli to testujeme na té první klinice, tak až bude mít otestováno, mm-hmm. což nechci nic slibovat, ale doufám, že do konce roku už bude aplikace, normální mobilní aplikace, jak pro iOS, tak pro Android venku, aby si tam pacienti mohli ty své informace začít. Vnímáte to jako vlávat. velký krok ku předlu. Jo, jo, já, jo. Určitě. <laughs> tak jo, super, děkujeme moc. Nina
0: Formánek-Jaganiacová, zakladatelka společnosti Healthbase a neziskové organizace SIFTY, byla naším hostem v podcastu Elnes. Děkujeme. Já děkuju. A budeme se těšit zase za týden.